0: A recente estreia de Mulher Maravilha, 1984, pode ser um marco para o cinema, não pela qualidade do filme, mas por ser o primeiro blockbuster a abraçar um formato de distribuição nascido pelos efeitos da pandemia que pode continuar depois dela. Nos Estados Unidos, maior mercado cinematográfico do mundo, o filme protagonizado por Gal Gadot estreou no Natal nas salas de cinema ao mesmo tempo que na plataforma de streaming HBO Max. E isso provocou muita gritaria. Afinal, Será que os próprios estúdios estão fomentando uma alternativa que poderia a longo prazo acabar com as salas de exibição? Bom, sem trocadilhos, eu já vi esse filme antes e os cinemas sobreviveram. Mas não sem passar por uma profunda reinvenção que deixou muitos mortos pelo caminho. Chegou a hora de os exibidores passarem por isso de novo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, a última do ano, disponível em vídeo e em podcast. Novamente, a TV se torna uma ameaça real às salas de cinema e, uma vez mais, os estúdios podem jogar gasolina nessa fogueira. Sim, essa história já aconteceu antes e fez com que muitos cinemas quebrassem. Os que sobreviveram, por outro lado, inauguraram um novo patamar de excelência. Agora a Covid-19 produziu um reboot desse filme de terror com roteiro atualizado e novos atores. Com as salas fechadas por meses, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Plus, Globoplay e afins ocuparam um espaço ainda maior em nossas vidas. Por sua vez, as TVs estão cada vez maiores, melhores e, paradoxalmente, mais baratas, não? telas de 65, 75, 85 polegadas, não? com imagem brilhante, som cristalino, finas como o nosso dedo, e a gente nem precisa mais vender um rim para ter uma dessas daí em casa. Os serviços de streaming, como esses já citados, oferecem acervos cada vez maiores e melhores. Além disso, se tornaram incríveis estúdios com ótima uh, produção de séries e também de filmes próprios. Né? Vale lembrar que em 2019, Roma, produção da Netflix, foi indicada a 10 categorias no Oscar, incluindo o melhor filme, e ganhou em 3, entre elas a de melhor diretor com Alfonso Quaron. Entretanto, faltava uma coisa para esses serviços, terem em seu portfólio filmes de ponta junto com o cinema. Quem quisesse ver os lançamentos, necessariamente, tinha que sair de casa. Entre em cena a Covid-19 fechando tudo e cancelando as estreias, incluindo algumas produções milionárias. Diante disso, a Disney fez uma aposta ousada, lançando o live action de Mulan, que custou 200 milhões de dólares na sua plataforma Disney Plus em setembro, pulando as salas de cinema. Um detalhe: para assistir ao filme, além da assinatura da Disney Plus, que custa 7 dólares nos Estados Unidos, foi preciso desembolsar outros 30 dólares. Resultado: apesar de o Disney Plus não divulgar cifras individuais, o mercado estima que a estratégia tenha rendido cerca de 260 milhões de dólares no lançamento, além de alavancar o download do aplicativo em 68%. Como comparação, na mesma época, o filme foi lançado nas salas de cinema chinesas. Não? E apesar de ser o segundo maior mercado cinematográfico do mundo e de por lá a pandemia estar bem controlada, o filme rendeu apenas 23 milhões de dólares na estreia, o que é considerado pouco. Corte para a segunda quinzena de dezembro. Não? Estreia nos cinemas a aguardada sequência Mulher Maravilha 1984, depois de vários adiamentos. No Brasil começou antes até, no dia 17, mas a grande novidade foi nos Estados Unidos, em que o filme foi lançado no Natal, simultaneamente nas salas e na plataforma de streaming HBO Max, sem custo adicional aos assinantes, por 31 dias. Fora dos Estados Unidos, como esse serviço ainda não está disponível, fica só nas salas mesmo. A Warner já disse que fará isso com todos os seus filmes a serem lançados em 2021, incluindo os aguardados Matrix 4 e o remake de Duna, Isso enfureceu muita gente, incluindo os artistas e naturalmente os distribuidores e os exibidores. Christopher Nolan, diretor do filme Tenet, que custou 205 milhões de dólares lançados apenas nas salas e cujos resultados estão decepcionando, classificou a ideia como desleal com toda a cadeia e uma grande perda de dinheiro. Vale dizer que, em muitos casos... Parte dos ganhos dos diretores e dos atores vem de uma porcentagem das bilheterias, mas se não há bilheteria, como que eles ficam? O estúdio, por sua vez, antecipa que 2021 ainda vai ser duro para as salas de exibição. Então, ele quer minimizar os prejuízos, não é exemplo do que fez a Disney com o Mulan e já está decidido. Para deixar a situação de distribuidores e exibidores ainda mais desesperadora, em agosto, um juiz federal dos Estados Unidos anulou uma lei antitrust que vigorava desde os anos 1940, que proibia que estúdios de Hollywood tivessem seus próprios cinemas para que, enfim, não controlassem completamente a produção e a distribuição dos filmes. Além disso, em julho, a Universal e a rede de cinemas AMC anunciaram que o intervalo para que um filme chegasse ao streaming após o lançamento nos cinemas, a chamada janela de exibição, cairia de 75 para apenas 17 dias. Entretanto, como disse antes, não é a primeira vez que as salas de cinema passam por um desafio assim. Nos anos 1980, não havia Covid-19 nem plataformas de streaming. Naquele caso, a ameaça respondeu por três letras. VHS. Quem tem mais de 40 anos deve se lembrar do mercado sendo inundado por filmes distribuídos ah, em fitas para videocassetes. Isso, aliás, viabilizou o surgimento de outra indústria milionária que foi enterrada pelo streaming, que é das videolocadoras, cujo maior expoente foi a Blockbuster. (risos) E pensar que a empresa recusou a oferta para comprar a Netflix quando ainda era pequenininha. O fato é que, na época, muita gente achava mais interessante alugar vários filmes no fim de semana em VHS para ver com a família pelo preço de um ingresso nos cinemas. Não? E as salas começaram a esvaziar. Não? É preciso deixar claro que a experiência do VHS não era boa. Não. Imagens e sons ruins em uma tela que, quando muito, tinha apenas 20 polegadas. Mas a experiência dos cinemas também era ruim. Aí é que está... Salas pequenas, às vezes mal cheirosas, projeções escuras, sons abafados, poltronas desconfortáveis, nem a pipoca salvava. Horas. Para ter uma experiência ruim, melhor ter em casa pagando pouco, né? Os cinemas tiveram então que se reinventar e, nessa época, surgiram os cinemarques e os UCIs da vida com as suas salas incríveis. Muito mais que antes... Ir ao cinema voltou a ser algo além de ver um filme. Era uma experiência arrebatadora. Agora estamos vendo um remake daquele filme. A transformação digital de equipamentos e de modelos de negócios trouxe o cinema para casa. É claro que não é a mesma experiência de ir às salas, mas como aconteceu na época do VHS, a experiência doméstica pode ser boa o suficiente para que as pessoas não queiram sair de casa. As salas de cinema vão ter que se reinventar de novo, não? criar algo que definitivamente não se possa ter em casa. Do contrário, correm o risco de virarem um programa apenas para entusiastas. E ninguém dura muito tempo assim. Resta saber o que farão para que voltem a ser um local de experiência única e arrebatadora. É isso aí, meus amigos. Bom, a transformação digital ela é inevitável não? e afeta todos os segmentos. A única maneira de não ser surpreendido por ela e ser colocado para fora do mercado é antecipar e participar dos movimentos. Né? Eu pergunto, seu negócio está fazendo isso né? com um foco nas necessidades do consumidor? Se precisar de ajuda nesse processo, mande uma mensagem para mim que vai ser um prazer ajudar você nesse caminho. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!